0: de midterm en el Ñoño
1: Cast, morros. Igual y si hablamos un poquito, pero pues usted no se asuste. A huevo. Así es queridos Ñoño Escuchas, pues estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, el seguimiento a las pendejadas de Twitter. Países que creíamos del primer mundo y de verdad
0: empiezan a hacer pendejadas con su vida silvestre. El cuarto les sorprenderá.
1: <risa> Ay, no mames a huevo. Envergüenza de la semana. Dejen de lamer ranas, por favor. El sapo chupado asesino.
0: Gente que dijo esto ya va a valer madres. Dejaré esto aquí guardado para el futuro. Nota críptica.
1: Y más. Y bueno, queridos ñoños escuchas, pues ya saben, agradecerles que nos acompañen una semanita más aquí en el ñoño, casi nos permitan el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy arroba Dashnack, su cenovita tropical, transmitiendo desde la casa de la abuela de la Resistencia, porque vine a ver a mi abuela porque está, pues está malona, ¿no? Entonces, pues bueno, por cierto, si estás escuchando esto, porque sí lo vas a escuchar, porque mañana te lo vamos a poner, te quiero mucho, Tabela. Te mandamos un saludo desde el Ñoño Cast. Visión abuela. Que, 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 que Dios me lo bendiga.
0: Ah, huevo. Ese fue una... un viaje al pasado con <risa> el tío Bicho. Eh, yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia.
1: ¡Tun, tun, tun, tun!
0: ¿Y porque. Aquí en este podcast nosotros somos fieles creyentes del único salvador de la humanidad, John Connor. Celebremos como él nos enseñó cuando dijo a sus discípulos Come de mí y vivirás por siempre. Tú no judas, tú no más
1: chúpale. Ay, sígale fumando, hijo de su pinche madre.
0: No, güey, me dio como gripita y ando acá Sigue, El clima está muy de la verga, güey. Ay, sí, y yo no igual. Y no cuaja. Y... Está está nada más frío a lo pendejo, güey, así sin sin y ni tan frío, güey, así el, el frío es suficiente como para que no te puedas poner una chamarra de invierno así chingona porque te da calor Ajá. ni que para que te puedas disfrutar la vida con dos capas y una, o sea, con una playera y una sweatshirt, ya sabes, mm -hmm. doble capa, güey. Ah, está sí. es, es así donde que ya defina esto, parece partido de fútbol de la selección en el quinto partido porque ya viene el mundial. <risa> y luego Sí, y el Ñoño K se pinta de color trigarante, por al menos los cuatro partidos reglamentarios. Y antes que se me olvide,
1: estábamos empezando la ronda rápida. Cue, cuire, 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 cuire. Y bueno, pues queridos Ñoño Escucha, yo les traigo una buena noticia para empezar este pedo. ¿Se acuerdan que en algún momento les recomendamos encarecidamente una película de Guy Ritchie que está en Netflix que se llama... The Gentleman, donde el protagonista es Matthew McConaughey y eh, bueno, pues la película ya saben, tiene todo el sello de Guy Ritchie, ¿no? los cortes rápidos, eh, las historias atrás de las historias, etcétera, etcétera. Pues resulta que va a haber una serie de esta película que también se va a llamar The Gentleman y va a estar dirigida por Guy Ritchie y toda la onda. Y aquí lo interesante de este asunto es que ocurre en el mismo universo. La historia es que aquí el protagonista Binter, es, un, es el actor Theo James, se llama el... el perdón, el personaje se llama Eddie Halstead y aquí la onda es que el güey heredó una propiedad bastante grande de su padre, pero resulta que está amarrada con el imperio de tráfico de marihuana que tenía eh, Mickey Pearson, que es el personaje de Matthew McConaughey en la película lo chido de este asunto es que ya tenemos también eh, algunas ya tenemos también algunos nombres para el cast le va a entrar Giancarlo Esposito que ya conocemos como el, el don de la voz chingona que ha salido en Better Call Saul Que ha salido en Breaking Bad En The Mandalorian, etc También sale Vinnie Jones Ese güey es un chingón y es uno de los actores que siempre trabaja Con Guy Ritchie también Es el cabrón que en la de los X-Men Interpreta a Juggernaut Y que sale en oh, Snatch no sé Así ah, sí, sí sé quién es Simón, En Snatch es el güey que es este Bullet Tooth Tony el güey que tiene balas en los dientes entonces pues está así como bastante chingón también sale Calle Codelario que la conocemos de la serie esta de Skins y creo que una película chafísima donde se pelea con un cocodrilo pero bueno eh, pues aquí eh, como les digo ya no ocurre en el mismo universo, no van a salir ninguno de los personajes de la película y eh, la producción empieza en Reino Unido el 7 de noviembre y
0: a propósito de misión abuela golpe eh, de los noventas eh, la fifa está esforzándose muy cabrón en ser el chaborruco que llega tarde a la fiesta y aprovechará el mundial de qatar para vender nfts adivinen en dónde en el metaverso chavos órale ¡Oh, what's up my fellow kids Así es, donde con su la FIFA anunció mientras se ajustaba su gorra de lado, porque ni siquiera se la puso hacia atrás, así, su, su FIFA de lado, sus ray negros de los noventas, su playerita blanca con camisa hawaiana encima y dijo, ¿qué onda muchachos? Yo soy el tío FIFA. Y vengo rapeándoles el Ay, anuncio. No eso, eh, es como el rap de Homero
1: Simpson, yo soy Don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar. Un cachichín, cachichín. Sí, es,
0: es, es así de indigno parece este anuncio. Donde dijo, ¿qué onda muchachos? Vengo aquí a anunciarles una experiencia metaverso en el Mundial de Qatar. Uh. Órale, eh, acabamos de cerrar un acuerdo con Opland, el uh -huh. juego basado en blockchain y que todos ustedes seguramente juegan muchachos, porque son gamers, <risa> eh, <risa> donde, donde vamos no, 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 a poder sí. este, pues, hacer a ronda acá bien. Bueno, déjenles les explico antes de lo del Opland, porque yo sé que ustedes son gente de mundo que no caen en esos anuncios <risa> de banner no, bueno. de internet donde te dice juega y gana dinero geotagueando terrenos y te pagan tu red. Y así, eso es pura mamada, güey, eso no sirve. Wey. Eh, bueno, al final okay. Eso es extrañamente específico, pero bueno eh, pues eso es, eh, lo, Bueno, no, aquí a cada rato veo estos anuncios hasta en la tele Así de, de que están tratando de cazar algún incauto De si sí, te puedes hacer multimillonarísimo Ajá. Con tus terrenos digitales en el metaverso Que, que solo son terrenos <risa> son, son Si piensa usted que las criptomonedas es venderles humo Estos güeyes es más cabrón ¿no? Ok, ok este, pero me estás distrayendo. A diferencia del metaverso de Mark Zuckerberg, donde interactuamos con avatares en Google en Opland, es como un Google Maps donde navegas por un mapa de todo el mundo Ajá. y los terrenos son de alguien. Es como y, y cómo ganas dinero, la gente te visita, no nada más los ves, así que no sé. Está muy estúpido, pero bueno, aquí Qatar, los fanáticos... A lo mejor ya estamos muy viejos, güey, no, no sé. Ya he, he, he hecho mi tarea, de que estuve un, un año pues como de sabático, entonces así donde dices, ay, eso suena, a ver, qué es y ya te pones a rascarle y dices, no sé, si, si camina como pato y hace como pato, seguramente es un pato, aunque en este caso el, el, la mascota es una llama. La mascota es una llama. Bueno, aquí en Qatar, regresando aquí al, al rap de la FIFA, porque soy moderno y super cool. Y pum, cachichín, cachichi. Ese me, ¿sabes qué me recordó más? El chilindri rap. Porque hoy estamos con todo para la nostalgia. Así eh. es. Si usted no sabe qué es el chilindri rap, acérquese a la persona más vieja que vea cerca de usted y pregúntele. Eh. Bueno, aquí el chiste es que los fanáticos van a poder entrar a las tiendas y comprar artículos oficiales o memorabilia del mundial, obviamente en forma de NFT. Mm y pues ya sabes ¿no? van a ser con tiempo limitado porque uno, así, piensan que así la gente se va a emocionar y otros son raros y otros son virtuales y los usuarios van a ganar puntos que sirven para participar en un sorteo que rifará la propiedad del estadio de Doha gánate tu estadio en un país donde probablemente nunca lo vas a volver a ir a ver porque para como van las cosas igual no va a haber país ah, exactamente. <risa> eh, o, o sí va a haber país pero como no eres de la religión que a ellos les gusta pues nunca te van a dejar entrar eh, la FIFA también está buscando ya otros socios para experiencia acorde al modelo de juego virtual y pues obviamente al puro estilo de, 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 de tío chaborruco agarró y vio a un muchacho hey niño tú que estás jugando pues yo juego Roblox <risa> y se fue porque era un niño chairo Ay, este, y ya dijeron no oh, ah, háblale a los de Roblox güey. y entonces pues ya anunciaron el lanzamiento de FIFA World es un nuevo ecosistema de minijuegos y recompensas dentro de Roblox ya sabes así gráfico ah. Pinche, pero parejo. A huevo, sí. Este, pues ya eso es todo de la Copa del Mundial. Copa Mundial no es patrocinador del Yoño Cas porque son unos tontos. No, y porque no les aceptaríamos el dinero. Bueno, tututuru, tututu, esta fue la ronda rápida más fallida de las rondas sí, rápidas. Sí, no mames,
1: me, Los dos años que llevamos grabando esta madre, creo que esta ha sido la más lenta. Bueno, eh, otra buena noticia, y este rápida también para toda la banda que son fans de Gears of Wars. Gears of Wars. Sí. Ay, oh, Gears of Wars. Ajá. Eh, va a haber película gracias a Netflix y no solo película, también va a haber. Pero animada. Sí, 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 por supuesto. Y también va a haber una serie de animación. Igual en Netflix es la película oh. y es la serie. Y parece que. Eh, hubo un momento en el que se estaba tratando de pensar una película live action, incluso el camarada Batista, ya saben, el de la escuela de actuación Batista, o incluso Terry Crews también querían salir en la película, pero pues esa madre parece que no. Eh, este asunto va a empezar desde cero otra vez, y eh, van a estar, los, los ya ven que el desarroll la, la casa desarrolladora de videojuegos The Coalition, eh, compraron los derechos para el juego de los creadores originales Que eran Epic Games Y van a estar eh, también involucrados aquí en la creación de esta madre Entonces pues vamos a ver ahí Qué tal está
0: Es, es de esas historias Antes que pipiripiés es, Que la neta se me hacen bien chidas ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, es, te hace llorar igual Que cuando Tony Stark dice I am Iron Man
0: Nah, de este Tony Stark no sabe lo que es hacer llorar. En el último <risa> War, la muerte de Jack. No mames, Y creo que es en el 3, la muerte de... de este.. Ay, se me fue el nombre de Dominic. ¿Me estás viendo, María? Yo sí. Y, y todavía y él así de... Dominic, ¿qué haces? Es, Y las voces también. Sí, Esas voces. El, el, el estudio que se encargó del doblaje español latino es un chingón, güey.
1: Bien, cerdo.
0: Es poca madre, Saludos a, a Marcos Phoenix donde quiera
1: que estés. A huevo.
0: Bueno, eh, lo que les platicábamos al inicio de este programa, alguien dijo, yo creo que esto ya está valiendo verga muy duro, güey. Así es que voy a guardarle al planeta, voy a guardar a, para las futuras generaciones algo que, que lo van a agradecer. Ok. <ríe> El video ya se hizo viral en TikTok, porque qué diablos. Y el compa de nombre Sunday Nobody hizo un elaborado sistema de preservación, cápsula de tiempo y demás, Ajá. Con, con hormigón, eh, muchas cosas, es así como... Como o grande. sea, chingón,
1: así macizo Sí,
0: güey, es, es como pa, Es como un búnker muy chiquito para una persona Tipo sarcófago okay. Pero cuando ves lo que pone adentro susten, Sostenido, suspendido eh, Al centro para evitar vibraciones Y demás <risa> okay. dices, ese güey está cabrón güey. Ajá Y, y, ¿y está salvando para el futuro una bolsa De chetos flamingos <risa> <risa> no mames, güey, ¿en serio? Dentro de una. suspendido
1: en resina con, con todo así muy cabrón, güey. Ok. ¿Tú crees que si la abran después le puedan comer como cuando encuentran mamuts congelados y todavía se los pueden comer? ¿O la miel que encontraron en las tumbas de los faraones? Soy un gordo. En lugar de pensar en el mamut del animal, pensé en mamuts los dulces. Yo dices, no mames, ¿quién
0: está guardando mamuts? <risa> Se ha de arranciar el chocolate. Ay, no mames, es de gordos. Sí, no, pues yo sí, creo que sí. El cheto, el cheto todo el mundo sabe que es, es cuasi inmortal. Pues sí, de hecho sí. ¿Y dónde, dónde lo está haciendo este güey? Eh, lo está haciendo allí como en su casa. Ah, no mames. Ok, ya, huevo. Dato curioso. Eh, hay una, está ya trabajándose está, No, de hecho ya se terminó Acabo de asomarme, ya la terminaron de, de producir La película Flaming Hot, donde nos cuentan Las locas aventuras de Richard Montañez El conserje Que trabajaba en la compañía Frito Lay de conserje Ya sabes, oh yo soy Richard Montañez Y soy un conserje Y no sé por qué hablo así, oh ya lo sé Porque soy mexicoamericano Este, huevo donde un día de repente agarró y su señora le dijo: Ay, viejo, te voy a hacer de ese chilito que tanto te gusta, como con la combinación ganadora ahí de las micheladas que nos chingábamos de muchachos. Ay, qué rico. Y así dijo: Ay, voy a llevarme una de estas. A la, no, mientras no dijo, me voy a llevar unas de estas. Dijo, mmm, esto estaría chingón como para unos chetos." We. Entonces como chambeaba en la planta, güey, agarró y a, seguramente otro paisano le dijo, "Oye, compa, ahí ¿eh? de los que se cayeron, que no les cayó, que no entraron a la máquina que les pone el polvo, <risa> <risa> échame unos, ¿no? Échame aquí una Ziploc." Y al otro güey así, huevo, de, sí. "Ah, sí, acá te los hecho puestos, el conserje tu barre los. Ah, sí, sí." Se llevó sus chetos vírgenes a su casa. A ver, vieja, ya traje unos chetos vírgenes. Échales de ese chilito así chingón del que haces, ¡ay! ¡ay! ¿Quién te quiere? Y en los siguientes días, güey, en, en, al puro estilo de Elevator Pitch, interceptó a uno de los CEOs, güey, de la compañía, güey, así de, patrón, pruebe esta chingadera, güey, estaba re Ajá. que te buena, y dijo, ah, a ver, qué diablos, oh, no lo puedo creer, eres un genio, y así nacieron
1: los Flaming Hot. ¿Y le tocó algo al camarada o se la trataron de aplicar como Simón,
0: güey, creo que hasta lo volvieron, lo volvieron vieron como su CEO o una mamada así güey Vicepresidente Junior Junior algo así de es, rey conserje eh qué chido está bien está bien sí está chingón en fin esa fue una ronda rápida hoy vengo muy platicador creo que ese es el problema
1: tu, 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 tu. Y bueno, para subirnos un poco al tren del mame de los despidos masivos en de las empresas tecnológicas, eh, que ya platicaremos del de Twitter, porque ese está mucho más jugoso y, y causador de Shadenfoide. En este caso, nada más bien, más bien, en este caso, más bien les vengo a platicar de Meta, que eh, en estos días se están despidiendo a 11.000 personas. Es un verguero de gente, güey. Para que te des una idea, es el 13% de la plantilla total de la compañía. Y aquí la onda es que... Digo, dentro de todo lo antipático que nos parece Mark Zuckerberg, creo que sí hizo lo correcto aquí, don Zuckerbergo para salir a dar la cara y decir, este pedo fue mi culpa. La onda es que... Um cuando empezó la pandemia, empezaron, y ya sabes, todo se empezó a hacer en línea, la gente empezó a trabajar en línea, empezaron a comprar en línea, empezaron a platicar en línea, a relacionarse en línea, bla, 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 bla. bla. En ese tiempo la red social, o bueno, las redes sociales de Meta vieron un crecimiento elevadísimo. Entonces, pues ahí Zuckerberg dijo, sí, a huevo, esta aceleración va a ser permanente. Y eh, contrataron un verguero un de banda. Total que les falló durísimo y eh, durante los últimos y durante los dos años de la pandemia contrataron a 27 mil empleados nuevos y de esos 27 mil, la mitad güey, 15 mil, fueron solo en 2022. Entonces pues valió verga todo, sí salió vergo a decir, ¿saben qué? La cagué, una disculpa, pero pues igual ya sabes, porque capitalismo tardío también los están corriendo por email.
0: Y a propósito de cosas que no están levantando, hoy nos patrocina este, a que dijeron, ya vamos a hablar de medicamentos para la disfunción eréctil. No. A propósito de su baja audiencia, <risa> no de su disfunción eréctil, así se hacen los chismes. Este, pues ya dijeron que Andor sí va a haber siguiente temporada. ¿eh? Y ya la comenzaron a rodar. ¿a Afortunadamente, a mí que sí me está gustando, eh, pues va a haber verse segunda temporada, güey. el episodio de esta semana estuvo bastante bueno, güey. así se los voy a dejar. Ok,
1: ahora. ok, he, he estado, siento que a lo mejor tardó un poquito en despegar, ya ves lo que platicábamos el otro día fuera del aire, que la banda, que es una pena que la banda no le esté poniendo suficiente atención y ahorita sí ya ha empezado a ver así como que reseñas muy buenas por varios lugares diferentes.
0: Sí se tardó en levantar es, es así donde dices Creo que si me das esa, esa sensación Que estoy viendo otra serie De la que empecé a ver al Ajá. inicio Yo hasta ahorita Andor lo que lleva Lo dividiría en tres etapas La etapa de Se topeó muy de hueva ¿eh? Ajá donde dices, pues sí, para historia de origen, ni superpoderes, tienes, güey, ¿qué me tienen que explicar y que contar? Y que, y que si de chiquito, y que la mamá, güey, ya dispárale a alguien, güey, haz algo de espionaje, güey. La segunda etapa, que es la etapa como del, del, haste, que dices, pues, ok, ya está, ya, ya ese Andor sí se ve que es como el Andor que yo conozco. Y cuando acaba ese pedo, tú te quedas así de bueno, ¿y ahora qué? Ahora es el siguiente y no, güey, y la tercera etapa que denominaremos Prison Break Espacial y esa para que veas esa para que veas con el camarada Andy Serkis y Diego Luna no está teniendo madre, güey hasta, hasta pena me va a dar cuando se escape
1: <risa> ok <risa> porque se va a acabar Así de que
0: no, vuelvanlos a atrapar Estaba más chido en la cárcel Pues porque yo creo que se va a acabar La temporada, pero bueno Ya, con eso damos por terminada La ronda rápida del día de hoy Con la baja audiencia de Andor Pero que ya viene segunda temporada Usted está informado, Ronda Rápida es una coproducción De Ñoño Cast Investigation Reports eh, Cajeta coronado Por eso está lenta el episodio de hoy Porque así como cuando uno Le, le aprieta la cajeta y se tarda en salir Así merengue fue la ronda rápida de hoy
1: <risa> Ay, huevo, sí.
0: y, y, no sé, y alguien más que se quiera sumar está que no sea la FIFA. Este cue, cuide, cuide, cue, cuide, cuí, cuidé.
1: Ahora sí, cómete la maldita naranja. Vamos con el combo Noti Twitter. Sí, no, pues nada, aquí es, es más como una onda de nada más para que se toquen un poquito. Les traigo aquí como que varias notas de Twitter, nada más para regocijarnos en el nivel de estupideces que está ocurriendo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que igual en Twitter iban a correr uh, 3.000 y cacho, creo que eran como 3.700 personas. Y igual los corrieron eh, meramente por correo, porque capitalismo tardío. Pues resulta que eso ocurrió el viernes pasado, como ustedes recuerdan cuando salió el episodio anterior pues después de que pasó el fin de semana eh, empezaron a tener un chingo de problemas con muchos de los proyectos que se habían quedado parados en Twitter o de las funcionalidades nuevas que quería implementar acá Don Elon Musk y resulta que ya les están pidiendo a muchos de los cuates que corrieron que por favor regresen no creo que a los 3700 definitivamente, sí. pero ya sabes es así como que, ay no, pues el güey que pusimos ahí a, a hacer la, tu chamba, aparte de su chamba y al que lo tenemos durmiendo en la oficina, no está dando el ancho, güey. Necesitamos que regreses. Eh.
0: Es que también, ya quiero, me, me, me imagino cómo funcionan los despidos en Twitter ahora, ¿no? Donde si en un departamento eran 10 cabrones, corren a 9 y ahora, ¿qué crees, muchacho? ¿Tienes un aumento de sueldo, no de trabajo?
1: Exactamente. Y ya se va Elon Musk en su cumbancha voladora. Sí. Eh, Aquí lo interesante de este asunto es que eventualmente, ya después de que los corrieron a todos, se dieron cuenta de que había personas que eran los únicos empleados, los únicos ingenieros o ingenieres, como sea, que tenían la experiencia necesaria para hacer los cambios en el tiempo que Elon quería. Entonces, pues, obviamente se empezaron a cagar, ¿no? Eh, y aquí otra cosa que está bien rica y deliciosa es que ya hay evidencia de algunas personas que ya salieron a decir, no, pues a mí sí me dijeron que si sí quería regresar, pero los mandé a la verga, güey, porque estoy seguro que nada más me van a utilizar y luego me van a volver a correr. Entonces, a chingar a su madre con eso. Y aquí el problema es que de las cosas de, de, de los... Aquí el pedo también es que no solo corrieron al equipo de ingeniería, no solo corrieron eh, personas que se dedicaran a la ingeniería de software, también corrieron gente de comunicaciones de gestión de contenidos para moderación y lo que sea, porque ya sabes que Musk cree que la libertad de expresión incluye poder aventar discursos de odio a diestra y siniestra. ¿no? los equipos de derechos humanos y los equipos de ética de aprendizaje automático. O sea, el pedo, el, pedo es, el pedo menor fue que corrieran ingenieros, ¿sabes? Le quitaron a la empresa toda la infraestructura necesaria para que no se convirtiera en un pinche cagadero así de nazis. Entonces, pues bueno, a ver cómo queda. Esa es una para que se empiecen a tocar. Corrieron a gente también...
0: Agente de recepción y movieron ingenieros al primer piso. Así de, tú aquí vas a estar tirando código y cuando llegue alguien le preguntas a dónde va y ahí lo mandas. Ay, no mames, a huevo, güey. No, están, están muy güeyes, güey. El, el, bueno, también en, la, en México despacharon a todos,
1: güey. Sí. No Ya no hay Twitter México, güey. Ahora hay y un bueno, la, la otra. <risa> ah,. Pues la onda de los checkmarks, que de hecho ya, ya le dieron vuelta para atrás. Ya ven que lo que siempre les platicamos, ¿no? No preparamos las noticias cinco minutos antes de salir al aire, pero pues sí estamos ahí monitoreando por si algo cambia. Cuando empezó el día y yo estaba preparando las notas que les iba a traer a ustedes, queridos y escuchas, vi que empezaron a salir noticias de que Elon parecía casi casi que deliberadamente estaba tratando de ofuscar el sistema de, de verificación porque entonces ya no iba a haber <risa> solo un tipo de verificación, la palomita azul, sin sino que iba a haber dos, güey. Entonces, ¿para qué chingados lo hacen? La, la idea era... Digo, ya lo sabemos, ya no nos sorprende estas alturas del partido, porque sabemos que prácticamente el güey se compró Twitter nada más, poder para, nada más poder correr a la gente que lo boleaba, ¿no? Pero pues sí, entonces al final el güey lo que hizo es que una, una casilla de verificación quedó, es que en algún momento avisaron que la... Eh, palomita azul y va a ser la que te dan cuando compras Twitter Blue, que son los 8 dólares al mes que no requiere que demuestres tu identidad y que va a ser el ejemplo y que va a ser la herramienta perfecta para que los rusos, chinos y saudí y, Saudi, y Saudi árabes eh, desestabilicen todo y aparte va a haber otra que es la oficial, que es la misma que ya estaba antes, wey, que Twitter de manera unilateral le otorga a las personas que, o, o cuentas que consideran que, que son como oficiales no que son como que la fuente primaria de lo que sea que estén tuiteando Ajá. entonces al final es la misma chingadera el güey quitó cosas y esperaba que, que dando exactamente lo mismo que estaba dando antes la gente dijera ah pues sí huevo ahora voy a pagar 8 dólares y esa madre, creo que duró como 4 o 5 horas, güey. Un rato antes de empezar a grabar, ahorita igual me, me asomé así como que al a ver cómo iba ese asunto y que ya lo echaron para atrás. Que todavía siguen viendo que pedo y que la y que la verificación de Twitter Blue sigue siendo de los 8 dólares y sigue siendo sin verificación de identidad, pero el pedo de las cuentas oficiales verificadas unilateralmente por Twitter, esa ya se fue a la chingada. Hasta que más caga otro berrinche, seguramente. Es que es un chiste. También andaba leyendo
0: que está en planes así como que casi casi sacando las matemáticas de volver todo Twitter de pago, güey. Ah, Simón. Así donde de, bueno, tal vez, mira, ver, si son tantos millones de usuarios de a, de a 8 dólares, ve, no mames, güey, si sale en la matemática.
1: A huevo, sí, pues es como es como nosotros, digo, con los números de audiencia que tenemos y a todos les cobramos un dólar, pues ya chingamos, güey, pero el pedo no funciona, así. Porque todos tienen un dólar, güey ya sabes
0: así de sí a huevo véndeme esta pluma a huevo <ríe> esta... sí ¿Qué más traes de Twitter, de
1: Twitter, Musk? Y bueno, esta ya no es tanto de Musk, pero es una, es algo, es un documento interesante que me pasó, me pasó mi hermana. Lo venía leyendo ahorita que venía camino para acá a ver a mi abuela. Eh, uno de los ingenieros que ya no trabaja en Twitter y fue de, o sea, el güey está hablando de 2016. Cuenta en un hilo, así como que, a ver, les voy a platicar la cosa más antiética que me han pedido que haga oh, en Twitter. Oh, sí lo vivo. No, está. Digo, al final parece que esa madre sí se paró, pero está súper creepy el pedo. Les platicamos. Platico rápido para que sepan de qué estamos hablando. Un camarada ingeniero de software cuenta que en 2016, cuando Twitter estaba a punto de irse a la verga ya, que estaban así sangrando dinero por todos lados y ya le ha venido a pedir chiche a Google, ya le ha venido a pedir chiche a Amazon, ya le ha venido a pedir chiche a Apple y nadie los quiso comprar. Estaban buscando nuevas maneras de monetizar. Entonces, en ese momento, este güey cuenta que... Eh, a Twitter se le acercó una empresa de telecomunicaciones. El güey no dice cuál, cosa que se me hace un poco pito chica, uh, pero bueno, este, pero pues entiendo también que a lo mejor pues el güey quiere, quiere verse profesional, ¿no? De que no va a estar quemando a la gente o así. Total que cuenta que se les acercó una empresa de telecomunicaciones a Twitter y les dijo, necesito que me ayuden con su aplicación a mapear las zonas de cobertura de eh, varios carriers de telefonía celular en Estados Unidos. Y el güey dice, pues sí, o sea, en realidad no había mucho problema porque pues ya sabemos, y esto se los decimos todo el tiempo, las aplicaciones de redes sociales, no importa qué tan buena onda digan que son, loguean absolutamente todo lo que haces en tu puto teléfono, cuando tienes abierta la aplicación y cuando pueden, también cuando la tienes cerrada. Entonces eh, este güey le dicen, bueno, pues como tú eres el chingón de este equipo, pues a ti te va a tocar esta chamba. ¿Por qué era el chingón de ese equipo? Porque el güey antes había estado trabajando para tratar de optimizar la app. Como ya no había crecimiento de usuarios en Twitter, estaban tratando de estaban volteando a ver mercados emergentes y a tratar de hacer que pegar. Entonces al güey lo pusieron necesitamos que nos optimices el tamaño de la app a menos de 10 megas, cosa que el güey nunca pudo hacer. Y otras cosas, ¿no? Como implementar eh, rutinas más eficientes de compresión entre los datos para los datos que fluyen entre el teléfono y el servidor, etcétera, etcétera. Entonces al güey ya lo sabían así como que sí, este es el cabrón que le pica chingón a la app móvil. Órale, pues le pasaron la chamba. Entonces el güey dice que fue así con los eh, data scientists de ahí de Twitter para, para hacer cuentas y ver, bueno, qué tanto podemos anonimizar la información contra qué nivel de granularidad y precisión le podemos dar a la empresa, ¿sabes? Para tratar de cubrir los dos lados. Eh, pues ya le dijeron, bueno, pues así, órale, el cabrón lo dijo, entonces haríamos esto, esto y esto, lo implementó. Eh, después le entregaron, los, después de un rato le entregaron los datos aquí a la Telco y la Telco, la telco dijo, no, estos, estos datos no me sirven. güey uh -huh. Ok, bueno, entonces a lo mejor yo entendí mal el caso de uso. ¿Qué, ¿qué necesitas que hagamos en esta madre, y que el güey le dice: Este, bueno, pues quiero saber cuando entran a una tienda de nuestros competidores. Y el güey sí se quedó así de verga, güey, espérate, porque esa madre matemáticamente sí está mucho más difícil de anonimizar, ¿sabes? Entonces que el güey estuvo así como que, platic, como que platicando con estos güeyes y lo que sea, este y, y no le hallaba, no le hallaba. Y checaba con jurídico y jurídico le decía, da la verga, güey, tú hazlo, necesitamos dinero. Y el güey, no, no mames, está bien ojete este pedo. Total que el güey fue escalando hasta que su gerente... Le dice, Ajá. vamos a hacer algo. Güey. Para no estar triangulando a lo pendejo, lánzate a una reunión a los cuarteles generales de esta telco y platica con el cabrón, el líder del proyecto que nos está pidiendo esta madre. Para que sea así, ya sabes, directo. Órale, pues, a huevo. Direct, sin intermediarios. Ajá. Exactamente agarra el cabrón su laptop, llega, buenos días, vengo a ver este cabrón. Ah, sí, claro que sí, llega el jefe, muchas gracias, Chayito, lo que sea. güey Y este ya llega y le dice, bueno, pues parece que, que no hemos... Ya sabes, no estamos proporcionando la información que ustedes nos pidieron de acuerdo a las especificaciones, a las especificaciones del proyecto, blah, blaviti. Blah, ¿Qué pedo? ¿Qué necesita que haga? Y ahí el güey cuenta que el, el cabrón con el que estaba platicando le dijo, a ver, hijo de tu pinche madre, quiero todo, güey. Nos estás dando muchísima menos información que otras redes sociales. Ahí ¿Oye? es donde se me pararon las antenas y dije, verga, güey. Porque lo que le estaba pidiendo es, quiero saber cuando la gente sale de su casa. Quiero saber cuánto tiempo tardan en llegar a trabajar. Quiero saber cuando regresan a su casa, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y el güey así que se quedó verga, güey. Esta madre no hay manera de decir que no es ilegal. Sí, ¿sabes? Wey, eso es... Y fue así como que, ah, este, ah, pues órale. Sí, no, está súper creepy, güey. Entonces que le dice, bueno, pues sí, déjame. Entonces, que le dice, bueno, pues sí, déjame platicar ahí con mi jefe y lo que sea, y vemos qué pedo. El cabrón regresó y otra vez a preguntarle a su jefe y a jurídico, y todos diciéndole: sí, tienes que hacer esta madre. Wey. Total, que el cabrón dijo: No, pues la neta, no, güey, no, no me aviento, no, no me siento como haciendo esto, me parece antiético. Y el güey prefirió renunciar. Entonces entonces el cabrón ya estaba renunciando y dice el güey que le dijo a su jefe, a ver, asumiendo que te traiga un camión lleno de dinero y te boto todo ese dinero encima, ¿lo harías? Y que el güey, o eso dice, dice que le dijo no ni madres. Se fue y antes de renunciar le mandó un correo directo a Jack Dorsey, que en ese tiempo, en 2016, todavía era el CEO de Twitter. Y que le mandó así como que el pedo y lo que sea, y que Twitter, y que, perdón, y que Dorsey le dijo, güey, está seguro que no hubo ningún malentendido así como que respecto a los requerimientos no jefe, así es como lo quieren verga, suena como algo que Twitter no debería querer hacer, bueno, muchas gracias por avisarme, yo voy a ver qué pedo y ya pues el, el ingeniero cuenta que estuvo así como que dándole seguimiento al asunto y todo parece indicar que Jack Dorsey sí mató ese proyecto, porque dentro de todos los CEOs, el que es menos ojetín, creo yo, es este Dorsey entonces parece que... Es pues
0: porque él tampoco quiere que lo manden a llamar al congreso, güey, esa madre... <risa> de haber hecho este es, es un es un bed aquí al Congreso este, sí 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 de acuerdo y todo y se y, y <risa> agárrate los que también hay mientras... los culeros digo decir sí, qué bueno que dijiste los menos culeros güey porque si fuera así como buen pedo no oye okay, carnal no, mira tómate una semana yo ahorita veo qué pedo y regrésate el lunes que viene Ajá. este no seas pero pues este se quedó sin chamba güey pues sí pero pues bueno Así, ay, ay, esa es la parte donde digo: a mí se me hace que tal vez, este, sí, no, eso no debería de hacer Twitter. Que lo que nos está pidiendo, no, dejar que pendejos como tú estén <risa> <en> chivatones. <los> <risa> ay, sí, no mames, a huevo, güey. No te estás poniendo la camiseta,
1: somos una familia. <risa> Y ahí le, pie, le empieza a picar al botón que tiene abajo del escritorio como Burns. Y luego, ay, puta madre. ¿Te puedes mover un poquito a la izquierda? Sí, señor. Y ya Y ya le pica. Sí, qué saca cabrón. Pero pues ahí, ahí está la nota, camaradas. No confíen en nadie. Mucho menos en Twitter. Y bueno. Cámbiense a más
0: todo en todos. Pero bueno, a propósito de que hoy venimos muy defensores de los godines. Este, pues, ¿qué creen? Portugal, eh, casa de alguno de fútbol que no sé quién es, Cristiano Ronaldo. Voy a apostarle porque Ronaldo suena a portugués. Eh, pues ya está viendo cuatro días de la semana, semana laboral, semana inglesa 2.0. Eh, pues ya va a empezar en el proyecto de four Day Week en Portugal.
1: Y, y aparte estoy viendo que es, es de la misma fundación que está haciendo experimentos en otros países, ¿verdad? No es tanto en una Reino cosa que Unido, viene. Digo,
0: ahí es donde empezó. Ellos dijeron: Nosotros hemos sido los culpables de la semana inglesa,
1: nosotros lo vamos a arreglar. Sobre todo que este ya se terrible. murió la reina y no hay nadie que, que, que nos, nos diga que no, güey. A ah, huevo, este terrible daño que le hemos hecho al mundo hay que repararlo, güey.
0: En el caso, por ejemplo, Culero en España güey, que ya lo están también probando que la compañía esta telefónica que creo que es Movistar eh, lo está haciendo, pero pues ellos no leyeron bien el memo. Ellos ya redujeron a cuatro días a mucha banda, pero también les están reduciendo el sueldo a los panchitos.
1: ¿Y sabes que Yo he leído Entonces, estadísticas dices, dices. de que a veces cuando a la banda le ofreces eso te dicen que sí. Digo, no debería pues ocurrir. Pues que están de la verga está trabajando Esa en un lugar así como esos.
0: Exactamente. Donde dices, güey, chingue su madre, güey cinco días, una semana que trague atún y me sale, güey. Uh, a huevo, sí. Sí, no, digo, no, no estaba sí, diciendo que fuera <risa>
1: Exacto. No estaba es diciendo que ustedes, fuera... ¿sí? No estaba diciendo que fuera positivo, simplemente era un dato. Pero sí, completamente de acuerdo contigo. Y sí, digo, no, no, es más bien, que fue como un mini seguimiento. Wey. Ahí vamos, ahí vamos, porque poco a poco. Así
0: venimos hoy. Hoy venimos. Y necesitamos también recuperar un poco de tiempo de que nos la mamamos en la ronda rápida. Ah, así es. Y ahora sí, queridísimo Dashnak, platícanos. Eh, la vergüenza de la semana del día de hoy es patrocinada por Parques Estatales de Estados Unidos.
1: Así es, resulta que nuestros camaradas del Servicio de Parques Nacionales, ahí en Estados Unidos, donde eventualmente... Nacionales, es. ¿Eh? No, sí, es que dije estatales y son nacionales Pero bueno eh, ah, sí. Bueno, es lo mismo, güey. ya sabes bicho, Estados Unidos cómo tiene su extraña división Entre la federación y los estados Pero bueno, es donde acaba trabajando Ron Swanson Bueno, pues resulta camaradas, efectivamente El Servicio Nacional de Parques No solo el estatal, bicho, parece que esto es Bastante más grande eh, Acaban de eh, aventar Una sugerencia bastante Enérgica de que la banda deje De lamer al sapo del desierto de Sonora Que digo, no necesariamente que bajen a Sonora a lamerlo, sino así le pusieron, pero pues también existe por allá, ¿no? Resulta que este sapo tiene una toxina que secreta. Eh, resulta que este sapo secreta una toxina a través de la piel que en las circunstancias apropiadas, pues puede tener efectos eh, psicodélicos, ¿no? El problema es que si la cagas, esos efectos también pueden ser mortales. Entonces, el servicio de Parques Nacionales le está diciendo a la banda, dejen de lamer a los Ahí putos Ahí tienes zapos". que especificar, porque, porque si la
0: cagas, podría ser de que la chupas, te hace digestión y la cagas. No, el tema es una cuestión de si un la poco, riegas. En parte suena. Y en parte,
1: ¿cuántas chupadas le das para llegar al centro, Exactamente, si sí, tienes toda la razón. Sí, no, no es... Y el humor del sapo. Porque si el sapo dice, no,
0: hoy no me vengo con mamadas, hoy le voy a echar más agua, más secreción a, 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 la, a la lamida. Y ya valiste, ya Llame, porque tengo una cena. Así es. Porque, porque tengo una cena. Rato y ya me quiero ir.
1: Ay, no mames, sí. Y pues entonces te puede cargar la chingada. También cuentan estos güeyes que hay personas que a partir de los ochentas, que fue cuando empezó esta onda de, lamar, de lamer ranas y sapos, hay gente que más bien prefiere fumárselo porque dicen que es más seguro y lo que sea o sea, no se fuman al sapo, se fuman, se fuman sus secreciones, pero estos güeyes dicen, es la... porque la
0: gente los navíes del desierto de Sonora, ya sabes chamanes Ajá. y demás es parte de su ritual el fumarlo y conectarte con
1: la pachamama. Ah, pero pues sí, básicamente no hagan eso, por favor, y que fumado te pega más duro, y lo que me parece más interesante de todo es que tengan que avisarle a la banda, no, por favor no hagan eso así como cuando... no, pero pero no están avisándolo porque se muera la
0: banda, güey, me puse yo también a hacer mi tarea, güey, digo no me puse a lamer sapo, me puse a hacer la <ríe> investigación periodística porque premio Pulitzer, eh, eh, es muy curioso el sapo, güey es, es, ese, es ese sapo huevón porque hiberna un chingo de ratos en tierra y dice, a mí no me estén chingando, güey, yo me voy a enterrar y ya cuando me pongo cachondo y la banda, y está lloviendo y es hora acá de hacer sapitos, ya me desentierro, güey, y empezamos a hacer sapitos y nos vemos la siguiente temporada. Ya me voy a enterrar de nuevo. Wey. Okay. Entonces es así medio elusivo el sapo, ¿no? Es así donde dices, pues sí. Y, y luego hay unos que pues se mueren en el transcurso, claro. ¿no? Así se entierran muy duro, güey, y, y nunca despiertan del sueño oh, eterno. No. Entonces, pues también no es como un método muy inteligente de reproducción, güey. No tan pendejo como los pandas, <ríe> pero, pero ahí se van. Sí, y la segunda cosa, güey, es que pues que ya sabes cómo es este pedo del desierto de Sonora y nuestra rapiña y, a, y chingadera, güey. Entonces, que se están acabando los sapos, güey. ¡Oh, no! O sea, prácticamente no es un pedo de no se los chupen porque se mueren, güey. No, güey, no los chupen porque porque pues, se, se los están acabando, güey. Ah, no, pues entonces porque sí, la banda la chingada, no es consciente, wey. no es, no es oh, mira, un sapo, lo chupo. ¡Ay, disculpe usted, sapito! Aquí lo voy a volver a dejar. Nos vemos la siguiente semana, güey. <ríe> pues no, se lo llevan y ¡ah, no mames! ¡Vieja, mira! Ya te, ya te traje el sapo que querías que chupara, güey, sea ah, pendejo güey, yo me refería a otra cosa <risa> <risa> bueno huevo, ya, ya no, carrerados. droguémonos <risa> Este está y es te digo va más por ahí güey que se los están que se los están chingando y pues que es una especie protegida y demás, ¿no? O sea, te digo, no es que los, los guardaparques estén preocupados de, de ya se murieron otros cabrones, sino que se están acabando los sapos oh, y ya. que en el transcurso también de ese desmadre están preocupados que la banda en la pendejes güey, empiece a chingarse otras
1: especies de sapos, güey. Oh, así como que bueno, no encuentro de ninguno de estos, vamos a ver si este otro. Sí,
0: Sí, pues no, no vas a estar ahí tú en la pendejez y desesperación. Tú vas a estar agarrando sapo que se mueva, sapo que chupas. <risa> <risa> y de los que están en el parque también. Y pues a los sapos tampoco les gusta, no? Así donde dices, güey, no mames, güey, cómo me chupa. Sí, huevo. No, y también de las otras cosas, por eso te decía, no es, no es como una especie muy inteligente, güey, porque los sapos necesitan humedad, güey. ¿Y dónde dijimos que vivían? En el desierto. Exactamente, güey. Es así es donde dices... Eh, le están cagando desde ahí, Ay, <risa> eh, Pues sí. Eh, no, o sea... <risa> es donde dices, también hay veces que, que la naturaleza no es tan sabia como, como James Cameron Exactamente. Nos quiere vender.
1: que de hecho, digo ya si nos queremos poner extrañoños con ese pedo ese ejemplo de los sapos que necesitan humedad para vivir pero que acaban viviendo en el desierto es un ejemplo perfecto de cómo la evolución no está dirigida, no hay ninguna clase de inteligencia atrás de ello y la evolución tampoco es un constante proceso de perfeccionamiento wey. la evolución hace lo que puede con lo que hay wey, y luego salen cosas así como como sapos que necesitan humedad que acaban viviendo en el desierto. O seres humanos que tienen las partes... Exactamente. O seres humanos que tienen las partes divertidas junto a las partes que eliminan el desecho, ¿sabes? Un montón de cosas así. Pero que muchas bandas también piensan que es divertido, güey. No, no, bueno, sí, digo, todo es divertido mientras no te encuentres el desecho, pero bueno... <risa> <risa> bueno, también hay banda que le gusta el desecho, sí, ¿no? Sí, sí, pero
0: aquí no <risa> meamos a nadie. Digo, bueno, Aquí no King Shameamos pero sí Guacala ¿Y por qué esta vergüenza de la semana está tornándose en animales fantásticos y dónde chuparlos? ¿Qué te parece si nos vamos ahora a Holanda? La tierra de los helados A ver, Holanda, venga en, en... <risa> <risa> <Al huevo. risa> Bueno, guardaparques <risa> holandeses, ya están diciendo a la parece banda siempre, sí, pero a veces no. que, que deje de chupar lobos Ajá. <risa> Nah, este, no, o sea, resulta que, que en Holanda hay lobos, güey, yo no sabía, güey. Digo, no de que nunca hubiera habido, sino que yo pensé que en Europa ya se habían chingado todos los salvajes, güey. Y ya todo era terre todo era así de que sí, antes, antes todo esto era monte, güey. <risa> y, y ya sí. todo es como, como ciudad, pero no resulta que en la provincia de Hueldres, en Holanda eh, las autoridades del Parque Nacional Jägabellue, este, dijeron, oigan, este, ¿qué creen, güey? Este, se, tenemos lobos güey. y los lobos, pues les vale verga. Son no, así de que, oye, yo soy un lobo holandés, este, yo hasta dónde llego, no, tú hasta aquí, güey, y yo soy el lobo de acá de donde hay cerca de Holanda, ¿qué será? Suecia, Suiza, de todos esos Bélgica. países.
1: Ajá. Bueno, digo Suecia, Suecia y Suiza sí está más o menos cerca, Suecia, no, acuérdate que Suecia está al Norte, los Países Bajos como Bélgica también. Eh, okay, también. Pues
0: sí, pero los lobos caminan un chingo, güey. Entonces, pues ya, y Europa del sí, tamaño de Chihuahua, güey. O sea, es así donde. Bueno, el chiste es de que que pues ya tienen así de que el, los guardaparques, que pues uno yo creo que era yucateo, porque tenemos ya vistos varios lobos acá. Ajá. Este pues que están acá haciendo su desmadre ¿no? Eh, y por su desmadre se están siendo lobos güey, porque hay que recordar que nosotros estamos viviendo donde ellos y después de que nos los quisimos chingar a todos ah, pues la naturaleza sigue su camino cuiri, we, cuiri, cuiri, y, y hay lobos ¿no? entonces ¿por qué? pues porque somos, somos este, holandeses ¿no? hay que estar disparándoles eh, pero pues si te da así como pendiente ah, huevo, de sí. que Oye, pero se si vienen a comer mi queso y mi helado. ¿Cómo los asusto, güey? Ajá. Entonces están recomendando a la banda dispararle a los lobos, pero con bolas de paintball.
1: Ay, no mames, esas duelen casi tanto como las balas de verdad, güey.
0: Así es, este, pero son lobos, güey. Aunque les duela, se aguantan, güey. Pues wey. sí, a huevo. Y así uno le dice al otro, ay, no mames, me No, yo que no te vea llorar el humano. <risa> y ya se van, güey. Eh, dentro del pedo donde, sí, yo también lo leí, yo dije, qué culeros dispararles bolas de paintball, lo mejor sería no dispararles para nada, ¿ve? Claro. pero están utilizando el método de disparación de pintura, de bolas de pintura, ¿ve? para también marcarlos, güey. Oh, ok. Ya sabes, es donde también le están diciendo a la banda, somos holandeses, ustedes saben seguir instrucciones. Ajá. Ves un lobo que está entrando aquí a tu terreno y te dices, pota, mis cabritas, mi lo que sea que tenga, güey. Mis pues también. le das un paintbolazo este, y nos marcas, güey. Entonces, pues ya le hablan algo. Oiga, ¿qué onda? Güey? Oiga, ¿qué crees? güey? Le disparé unos lobos ayer. ¡Ay! ¿y de qué color le disparaste? No, pues eran como cuatro, güey. Le di a tres, güey. Oh. Mis bolas de Facebook son amarillas. Ok, yo. Ah, okay. muy bien, a ver, ¿y, dónde, ¿y de dónde me marcas, güey? Este, pues estoy aquí en López Portillo, esquina con Helados Holanda, güey este, <risa> Ah, sí, sí, ya sé dónde es, güey <risa> no ah, frente a Noxotzung bueno, bueno, Sí, Simón, güey, entonces aquí, a ver, ya sabes, anotándole amarillo Tres lobos por López Portillo, Oh, muchas gracias, cámara, güey y entonces ya luego ya le echan el pitazo a los guardaparques oye que hay unos lobos amarillos acá güey órale ya lo anotamos güey. y ya sabes una semana después Ajá. oye que acabo de ver unos lobos con bolas amarillas acá en tal lado güey ah no mames eso es a tantos kilómetros de donde les dieron güey entonces pues están también ayudando si no esfuerzos pedo, de conservación entonces. identificando manadas ah ok identificando acá de dónde a dónde van los lobos güey. entonces dices pues no está tan culero güey o sea sí sí pero no
1: Podría, nos podemos quedar con él. bueno, podría ser peor, por lo menos están sacando un beneficio importante para los esfuerzos de conservación.
0: Dentro de también las cosas, porque les mama el pedo de las reglas, ya les dijeron, a menos de 30 metros de los visitantes. Así, si el lobo está a 31 metros, güey, eh, uno, no le vas a atinar, güey, y, y dos, igual y la bola ni va a reventar, güey. Entonces, así, cuando lo, tú le calculas ahí ya, 30 metros,
1: ahí sí ya. Menos, no. Digo, más, no. Ok, ok. Y yo creo que menos tampoco, ¿no? Porque si se lo das así a quemar ropa el pinche bolazo, esa madre sí te anda abriendo la piel. Bueno, los lobos son... No, son bueno, macizos. Yo, creo que,
0: yo creo que allá quemar ropa, si ya tienes un lobo ahí así a 30 centímetros de sí. ti, güey,
1: la pelotita, yo, creo que, yo sí. creo
0: que sí se vale, güey. La pelotita, yo creo que es Que sí, sí, menor se puede, de tus preocupaciones. Güey. Sí, yo, yo creo que sí, güey. No, no vaya a ser, güey. Los holandeses no son muy violentos, güey. Pues sí. Eh, y también de las otras cosas chingonas, güey, es de que de forma le les sale barato al lobo, güey, la lección. Sí, ¿Qué ¿qué lección? porque si sí le va a doler dicho, y sí, se aleja. Le va a doler y va a decir, ah, un cabrón con una chingadera así, con un palo de trueno, güey. Eh, duele, güey. Un palo de trueno. No, no mames.
1: Carlos, <ríe> Ay, nada más faltó que el pinche lobo se llamara Viernes, entonces, güey. Así es, güey. así son los lobos. No, yo creo que
0: son más modernos. Sí, sí sabrían reconocer. Pues sí. Pero bueno, de, de, también dentro de todo el desmadre, creo que se están involucrando muy cabrón, güey, porque esto no se los había platicado, güey. Eh, eh, porque fueron, es, es una especie reintroducida, güey. Que oh, te digo, le salió sí. re bien.
1: Ajá, demasiado
0: bien. Que son, son más o menos 20 manadas. Órale, sí, y es un de las, otras, de las otras cosas por las que esto es importante, la marcada, güey, es porque también hay perros ferales, perros callejeros este, holandeses, güey, que, que atacan al ganado y la banda. No mames, los lobos se los No, patrón, esos son perros. Oh,
1: sí, porque. Ya los, los, ya,
0: claro. De qué. Mire, ahí está. Aquí está la foto. Ve, es. Los... Es este un perro callejero pintado de rojo que usted le
1: atinó con su paintball, güey. Los, los, fíjate que eso sí es cierto, los, los perros salvajes tienen ventajas evolutivas que los ayudan a sacar de repente de su nicho ecológico a otras especies depredadoras. Por ejemplo, una de las ventajas principales que tienen los perros es que A, no le tienen miedo al fuego y B, no le tienen miedo a los humanos tampoco. Entonces, pues sí, de repente... Simón. Es, es lo que pasa ahorita con el pedo de, de que eh, se está reduciendo el hábitat de los animales, por ejemplo hay algunos híbridos como el, el oso grolar ¿no? que es una mezcla entre el oso polar y el grizzly que pues digo nomás está muy cabrón pero no tiene así como que ninguna ventaja muy cabrona pero por ejemplo hay otros pedos donde se están empezando a mezclar coyotes con lobos y ahí sí es donde vale madres, güey. Porque el, los coyotes son más inteligentes, güey. Ajá. Y los coyotes no le son temen al fuego. fuego. Y no le temen a los humanos, güey. Entonces la descendencia sale con todo el poder del lobo. Y es un Blade, güey. Es un Daywalker la descendencia que sale. Porque tiene todas ajá. sus fortalezas y ninguna de sus debilidades, güey. Más que los Jorrecapín, todos
0: saben. <risa> <risa> Huevo. En fin. Y bueno, a propósito de... de... De no a la sangre, porque les disparamos con bolas de paintball. ¿Qué pasó con la sangre sintética? Sí, sí, esa fue la, Así es. la pues, conexión, in, la interconexión aquí les de notas más
1: artificial que la sangre sintética. Eh, pues bueno, esta es básicamente una antivergüenza de la semana. Ya saben que a mí en general las antivergüenzas de la semana me gusta ponerles uh, como ciertos avances médicos o cosas así. Resulta que eh, pues hace algunos años ya se creó o se empezó a trabajar en crear una sangre sintética en este momento del tiempo, porque Podcast Cuántico ya estamos viendo, ya se están haciendo las pruebas clínicas, no son eh, ¿Cómo se llaman? Eh, son glóbulos rojos, son glóbulos rojos hechos en laboratorio y que en general están hechos para personas que tienen desórdenes de, de la sangre, así bastante raros, ¿no? Como los que tienen esta enfermedad de que sus, sus glóbulos rojos tienen forma así como de os y entonces no, no mueven suficiente oxígeno y cosas así. Estas personas, por ejemplo, pues necesitan transfusiones regulares de sangre. El problema con esas cosas es que como cuando te, eh, como cuando te hacen la transfusión de sangre, los glóbulos rojos que te tocan son una mezcla de glóbulos rojos nuevos, así recién nacidos con glóbulos rojos que ya están cerca del final de su vida, ¿no? Entonces eh, pues no hay así como, no, no le sacas todo el jugo, ¿no? Te meten así sangre de otro ser humano que haya donado y no le exprimes los 120 días que usualmente viven los glóbulos rojos. Con esta... Sí, pues es lo, 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 que, lo que agarra Exactamente. Eso. Con este nuevo producto que se llama Restore eh, pues todo llega nuevecito, ¿no? Entonces digo, todavía no le están tirando a que esta madre sirva así como que, ya sabes, si tienes un, un, un problema o, o hay una hemorragia o lo que sea, sí tráiganme cinco unidades de Restore no, es específicamente ahorita para estas personas que tienen desórdenes en la sangre, pero pues están viendo a ver eh, a dónde más lo, lo pueden este lo pueden extender, ¿no? Ha habido apenas ahorita... A los vampiros Exactamente, como True Blood ahorita apenas
0: están empezando Pues yo iba a decir como Morbius que de, de, se supone, pues en eso se basó toda la
1: pinche película, güey, mala que está. Mira sí, azul. a huevo. Que parecía como, que parecía como suave. Ten. Sí, a huevo. Y bueno, eh, pues resulta que, como les digo, todavía no, no le están dando así como que muchísimo, a, a, ni a muchísimas personas, ni muchísima sangre. Fue un poquito, lo marcaron con esos tintes radiactivos que usan en la medicina para trazar a dónde están llegando las cosas. Y pues parece que la verdad sí, sí está funcionando, ¿no? Toda la sangre sintética que les metieron a los voluntarios permaneció el tiempo que tenía que permanecer y y cumplió sus funciones, ¿no? entonces pues por ese lado está chingón, eventualmente si lo pueden extender a víctimas de accidentes o cosas así, pues estaría, toda, estaría todavía más chingón y esto es bien interesante porque yo me acuerdo que esto lo leí hace bastantes años, uno de los um, uno de los primeros motores por los que la banda empezó a trabajar en la sangre sintética, es por el pedo de la banda que cree en Amigos Invisibles en el cielo, como por ejemplo los testigos de Jehová, que inteligentemente deciden morirse, en lugar de recibir los beneficios de la ciencia médica del siglo XXI, podrían beneficiarse también de cosas como estas, porque técnicamente no es sangre. No, pues es que a ellos no les den, güey, que digan que no.
0: Así, cada vez menos.
1: Ay, no mames, pero pues ahí está la nota, así que alegrémonos, porque no todo está valiendo verga, Hay avances chidos bueno, para quitarles la alegría que les dio Dashnak, yo les traigo aquí viendo,
0: matemáticas de las buenas, güey. De, 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 esa matemática que, que si usted no es Chairo, le va a salir lo Chairo porque qué cree camarada, usted vive en un planeta que está condenado y desafortunadamente ni usted, ni yo, ni Dashnak ni seguramente toda la banda pues, que conocemos eh, tiene la culpa porque somos jodidos ah, sí. 127 multimillonarios contribuyen al cambio climático igual que países enteros, Ay, no mames. o sea, si nos deshiciéramos de esos 127 multimillonarios, Ajá. pues habría un cambio. El estudio lo publica, el informe, perdón, lo publica eh, Oxfam.
1: Oxfam es una organización que se dedica a tratar de combatir la pobreza en los países más vulnerables. Tienen, por ejemplo, también cosas como juntar ropa y así para llevársela a payaso. Ándale,
0: 19 organizaciones no gubernamentales juntos son Oxfam, son como un mega super Voltron. A ah, huevo, sí. Chiro,
1: Eso no es Chairo. Su el, lema
0: eh. es trabajar con los. <ríe> es la meta Chairo. Ah, Desde la perspectiva de los millonarios. Ah, huevo, de sí. Trabajar con otros países para combatir la pobreza y el sufrimiento. Wey. Sus oficinas centrales están en
1: Nairobi, Kenia. Órale, no pues sí, sí por es, si usted andaba con el pendiente. Definitivamente escogieron una de las capitales de la pobreza y el sufrimiento. Bien por ellos. Exacto. Ustedes es que son que hay
0: que ser coherentes, ¿no? O sea, donde dijeron, si vamos a ayudarle a los jodidos, pues vamos a poner la oficina en donde es donde se necesite. Pero bueno, el punto no es ese, güey. El punto es de que sacaron sus matemáticas y se pusieron a ver. Vamos a ver cuántas emisiones de carbono, pues tiene una persona promedio, ¿no? Y cuántas tiene una persona pues, jodida y cuántas tiene una persona millonaria y cuántas tiene una multimillonaria. Entonces, pues sí, desafortunadamente ya. Había que desafortunadamente para los millón multimillonarios y para nosotros que estamos pagando las facturas, este sí
1: estás diciendo eh, acaso y, que la solución
0: eh, es comerse a los ricos, bicholón. Así es, pero pero lent, pero sin, sin cocinarlos para no, no tener que <risa> para no que subir la de carbono <risa> a huevo
1: crudo sí. en carpacho
0: o en sashimi. El informe fue to todo. Todo el informe fue por la COP 27, que ya van 27, y yo nomás no veo que pase nada, güey.
1: Donde Oye, espérate, el análisis. Deja, déjame hacerte, déjame hacerte un paréntesis ahí. Si ¿Sí viste las fotos de que para esa pinche conferencia clim, climática todo mundo estaba llegando en jets privados, güey. Sí, güey, es donde dices, no mames, güey. <risa> no mames, güey. Está muy cabrón, güey. Ay, pero pues bueno, platícanos, platícanos, ¿a quiénes nos vamos a tener que comer? Este, pues ahí te va. Eh, fueron
0: 127 millonarios, multimillonarios,
1: entre todos o sea, ellos, billionaire, billionaires.
0: Sí, entre todos ellos tienen una participación colectiva de 2.4 billones de dólares, Fuck. que son los, los billones, nada más para que calcule, son, pues usted escríbale ahí, son 7, un 1 un con 6 con ceros. Ese es un millón. Si usted quiere saber cuánto es, ese es un millón. Ajá. Si usted quiere saber cuánto es un billón, póngale otros seis ceros. Wey. Fuck. O sea, sí, porque es de 2.4 billones, no suena. No, güey. Ponle los ceros y vas a ver cómo ya se debe ver. exacto. Dividido en 183 compañías, eso sí lo dije güey. Eh, se pusieron a sacar La proporcionalidad de las emisiones De dichas empresas En relación con lo que invierten Para pues, todo su desmadre oh, Y no sacaron la No muy alentadora cifra De 3 millones de toneladas De dióxido de carbono Por persona güey.
1: Vergaso es? No
0: mames Un millón de veces más Que el panchito <risa> promedio que de las que viven, ya ni siquiera del panchito promedio, que viven en el otro 90%. Si sumamos lo que generan de contaminación, esos 127 pendejos wem, equivale a lo que generan países completos, así todo Francia Ajá. contamina igual que esos 127 millones de cabrones. Wem. Ay, no mames.
1: Ok, no, pues sí, sí, sí se definitivamente. O sea, si nos se hicieran los de ellos.
0: Podríamos... Si nos deshiciéramos de esos pendejos güey, Y de sus compañías contaminadoras Ajá. Francia podría contaminar Y saldríamos tablas
1: O al contrario güey, Se van a juntar todos los multimillonarios malvados Ya sabes el señor Burns Drácula, etcétera Y van a destruir Francia güey, Para poder seguir contaminando Sí
0: ¿Cómo es posible? Sí, sí, no lo había pensado, maldita sea Perdónenme Francia Huevo al final... Pues <laughs> Pues ya no nos, ya no me siento tan mal cuando di, cuando lo decimos nosotros, ya tenemos alguien que nos avala, güey. Eh, nos está hablando Mike Barrett, director ejecutivo de Ciencia y Conservación de la WWF UK, en su informe Planeta Vivo, donde dice: No podemos esperar que la población tome medidas y si sus gobiernos no hacen nada al respecto para que estos pendejos de mierda no estén contaminando, güey.
1: Exactamente,
0: que es o lo que sea, siempre les decimos de a chicos con los popotes. Exactamente. Exactamente. Bellezas, bolsas, wey. Ya bolsas Mike Barrett ya nos dijo güey usen bolsas
1: <risa> creo que tampoco nos dijo eso pero el mundo pero está, está bien
0: contaminado estamos condenados uh, mejor irnos con estilo a huevo todavía todavía se puede todavía se puede Oye, sí no. al final lo que dice este compa porque de todas maneras ese es el problema con la tibies <risa> Que las medidas más estrictas Deberían de ser para los más ricos Para los más contaminantes, claro Como siempre decimos en este podcast también Exactamente, pero bueno
1: Nadie dijo que nos los comiéramos Todavía ya les llegará su momento wey. Se están marinando un poquito todavía Deja que marmolen, güey Dales un añito más nah, ¿Sabes
0: cuál es lo que más tristeza me da, güey? Que, que nunca nos los vamos a poder chingar, güey <risa> Ok porque pues ellos no se van a morir. Los primeros en morir nos vamos a ser nosotros los jodidos.
1: Exactamente. Ellos van a sobrevivir unos cuantos años más en un planeta muriendo en sus bunkers. Hasta que lleguen las ondas de bunkers. zombies radiactivos. Y ahí es donde nos los comemos. ¡A ah, huevo! Pero ya no lo vamos a disfrutar porque ya vamos a ser zombies sin cerebro. Pero bueno. Justicia poética. En fin. Y bueno, pues ya es que les. Uno, no. <risa> Votar por. Ay, no, está comenzando. Oh, no. la no. Y bueno, pues ya que les bajamos <risa> completamente fin, pues... la moral, queridos ñoño, escuchas qué pedo, bicho. Yo ah. creo que ya podemos mandar esto a la verga, ¿no?
0: Pues yo creo que sí. No sé, yo no traigo recomendación esta semana.
1: Sí, no, la Estoy ve... pensando si se me. Uh -huh. La verdad es que yo, yo he andado en chinga también, así que no, no tengo nada que se me ocurra. A ver, déjame ver. Ajá. Y bueno, camaradas, hablando de Eat the Rich y todo eso, les voy a recomendar un cómic que sí está, creo, digo, voy a sonar aquí súper mamón, discúlpenme, pero pues también si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No estoy seguro de que este cómic tenga versión en español, porque pues yo me lo encontré en esos lugares donde después te mandan la factura, ya sabes, el cómic se llama Eat the Rich. Okay, y es la historia de boca. una chava, exactamente, es una historia de una chava normal, eh, que se empareja ya sabes con, con este, el, el vato así con el suetercito amarrado, la quijada perfecta, los lentes ray Van, con su familia de esa que ha tenido dinero durante el generaciones dupli. ahí en Estados Unidos exactamente y cuando el güey Lleva a la morra a conocer a su familia. Ya sabes, así un tipo, ay, pues sí, vámonos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vámonos como a los Hamptons o algo así en Nueva York. Ya sabes, un pedazo Y la morra descubre unas cosas respecto a la comida que dices verga. Y lo más interesante de todo esto es que es una alegoría perfecta para cómo el, cuando nos quieren explotar, nos convencen de dar tiempo de nuestra vida. Sabes que nunca vamos a recuperar haciendo tareas pendejas. A cambio de cierta seguridad para no morirnos de hambre. Pero oh, pues cuando, eh, regreses, cuando regreses a tu terruño, sí. Ahí me lo convidas, güey. Sí, está, está muy bueno, güey. Te, te, te va a gustar. Y está bastante gore también. Entonces, eh, ya saben que aquí tenemos gustos exquisitos. Ampliamente recomendado. Eat the Rich. Se llama el cómic Muy Adoc. <risa> Pues bueno, querido ñoño, escuchas, ya vámonos a la chingada porque tenemos que ir a cenar, cuidar gente y editar podcast a menos que tengas algo que agregar, bicho. No, pues yo, yo ahorita me hago un mac and cheese. <risa> no, qué triste sí. Pues ahí les va querido Ñoño Escuchas nuestros avisos parroquiales Ya saben que tenemos nonocast.com Tienen acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras Acceso a diferentes lugares donde se publica el podcast Cuando salen los nuevos episodios Acceso al canal de Telegram de La Resistencia Que ese es importante Y también al Patreon Donde pueden suscribirse para apoyarnos Y a la vez obtener acceso exclusivo A liberaciones anticipadas de los episodios Episodios con material extra Cosas que no se van a publicar en otro lado, fotos, cachondas de Bicholón, experimentos de ñoño labs, etcétera, etcétera. Entonces, pues también suscríbanse ahí, activen las notificaciones para estar enterados. Y aprovechando que estamos en el tren del mame de Patreon, muchas gracias a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, la familia de los Romo, Ferri Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampi Loredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergi Shochevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanquequen, Isra, Lord Commander, la familia Rufián.
0: Ustedes, camaradas Patrons, son la sustancia psicoactiva alucinógena que produce el sapo del desierto de Sonora de mi corazón.
1: A ah, huevo! Para que vean cómo los queremos. Y después de esto viene el pedo de spamear inmisericordemente, ese también ya lo tienes. Y bueno, queridos ñoño escuchas, pues ya no me queda más, más que decirles muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita aquí al ñoño casual pero intenso. Yo fui a arroba en Novita tropical, transmitiendo desde la casa de la abuela de la resistencia.
0: Y yo soy su amigo y
1: camarada cirujano
0: de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Eh, pues, este Guillermo del Toro no nos ha contestado, güey, pero no nos vamos a detener. Vamos a seguir huevo. retuiteándole y ahí dándole lata ya algún día nos dará caso el güey. Y como todos los episodios, me despido diciendo... Ño, 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 ño,